0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla seconda puntata del post GP qui su Motorhome, la rubrica di Game Coffee dove parlo di Motos spazio è vero che fitto e sarà una puntata corta perché c'è poco da dire. E ho deciso di ficcare sia il campione del Portogallo che il campione di Spagna insieme perché sono stati dei gran premi piuttosto simili e sono stati delle dormite assurde, specialmente, specialmente ieri. Specialmente ieri perché mi sono letteralmente addormentato dopo tipo il ventesimo giro Ero ero cotto e ho dormito fino fino al al quarantesimo giro e non era successo assolutamente nulla quindi non mi sono perso assolutamente niente Allora, recap Molto, molto, molto alla veloce Perché sono stati due gran premi Molto simili dal punto di vista dei, di quello che, Degli eventi Allora, partenza, abbiamo avuto la partenza Nei primi giri c'è stata una sefica E poi la morte più totale La noia più totale um, Nel senso che uh, a Portimaio ovviamente um, Bottas era il fortunato fortunato a partire Uh, dalla Paul ha tenuto fino a quando è riuscito a tenere E poi Sir Lewis Hamilton uff, Direttamente all'esterno Ha preso e ha detto ciao se vediamo E poi ovviamente per quanto riguarda le strategie um, la, Mercedes, la, la Mercedes ha optato per mantenere Hamilton in testa E questo ha purtroppo capitalizzato su Bottas Perché ovviamente, um, ovviamente Bottas ha dovuto ha dovuto appunto, uh, se non sbaglio Bottas era quelle, l'avevamo fatto entrare con le dure uh, nel, um, nel primo, nella prima sosta uh, Se non sbaglio c'era una sosta sola a Portimao E bah, grazie a una piccola perdita del, del posteriore Verstappen è riuscito a passare direttamente e non l'ha più preso Quindi uh, la situazione è rimasta quella che era e poi abbiamo avuto anche la situazione dall'ultimo uh, giro in cui Uh, Verstappen, uh, Verstappen è stato tolto il giro veloce, il giro più veloce della, della gara per, uh, per, su, per sorpasso dei limiti, quindi uh, i limiti del 18, quindi solita roba che stiamo vedendo in questi ultimi Gran Premi. E per quanto riguarda uh, il Gran Premio di Catalun il Gran Premio di Spagna uh, che è successo ieri, uh, la situazione era tra in invertita nel senso che Verstappen. Ovviamente in qualifica uh, il, il tretico Hamilton, Verstappen e Bottas, quindi hai capito. E, e Verstappen ha avuto un'ottima partenza. È andato aggressivissimo in curva 1 uh, a prendersi la testa del, um, del, 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 del treno, perché a Catalogna fai solo quello. A uh, Prendersi la testa del, 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 dell'ordine e. E ha continuato fin quando, fin quando praticamente. Fin quando le gomme praticamente non hanno ceduto. Uh, nel senso che se um, sbaglio, Verstappen. Uh, ha messo su nella prima sosta un treno di medie usate che a Catalogna sono un incubo se non sono alle pressioni giuste e se non girano in temperatura. Se non girano in temperatura e non ha le pressioni giuste è finita. Uh, quindi hai problemi sia di sottosterzo che di sovrasterzo però Verstappen è riuscito a tenere per molto tempo e comunque poi Hamilton ha pestato come un animale ed è arrivato al 58esimo, 59esimo giro del Mercorpio comunque alle tornate finali a prenderlo e poi Verstappen è rientrato ai box perché le gomme erano completamente finite abbiamo avuto Lewis Hamilton che si avvicina sempre di più alla alla centesima vittoria eh, quando stavo parlando con... Con dei miei amici, cioè. Um, mentre guardavamo la gara, uh, hanno tirato fuori che praticamente Hamilton deve completare. Ha praticamente finito tutte le side que- quasi tutte le side quest. L'ultima side quest che gli rimane: sono le 100 vittorie. e Poi la main quest, cioè. Uh, vincere di più di tutti, quindi l'ottavo titolo mondiale. Uh, che da quello che si vede è abbastanza sicuro che. Arrivi. Quindi le mie impressioni per uh, quanto riguarda i due GP noi a mortale non sono neanche stato a fare uh, le pagelle Perché non è che non, non c'è effettivamente tanto da, uh, da stare dietro Quindi c'è quella roba lì E volevo solo mettermi, volevo solo parlarvi un attimo di, di Portimao E del circuito di... Uh, di, di, di circuito di Cataluña eh, Non lo, Perché... Um, L'anno scorso Portimau è stata una diciamo molto hypata perché molta gente voleva effettivamente un cambio e, hanno, e Molti chiedevano appunto, durante il casino che è successo l'anno scorso per quanto riguarda la pandemia, che Portimo fosse aggiunto al calendario. Desideri che sono stati appunto. Uh, che, che sono stati, diciamo. Diciamo. Uh, Soddisfatti, uh, Nel senso che nel senso che Portimao l'anno scorso è arrivato, al cal- è arrivato nel calendario Che è un tracciato molto, non dico old school Però è un tracciato che verte molto sul cambio di elevazione Perché è un sali-scending continuo praticamente E quindi c'è da giocare molto specialmente sul bilanciamento dei freni In quanto il bilanciamento che hai in discesa Deve essere diverso rispetto al bilanciamento che hai dei freni quando sei in salita Quindi c'è tanto da giocare da quel punto di vista e uh, per quanto riguarda Portimao è, una, è un Catalunia un pochino più tecnico uh, Anche dal punto di vista del, del layout, sono più o meno simili uh, Comunque, un, um, un Catalunia un pochino più tecnico che potrebbe aver dato un pelino più di emozione Un pelino più di, di bagarre, però in queste ultime due campioni che abbiamo visto, Gampioni di Portogallo l'anno scorso e Gampioni di Portogallo quest'anno È stato abbastanza noioso uh, Mentre per quanto riguarda Catalunya, dovete eliminarlo dal calendario perché E dal 91 Che che non fanno. Forse le uniche poche gare Belle che sono state a Catalogna Sono state per motivi Diciamo Non direi futili ma Per tipo nel 2016 Quando Hamilton e Rosberg si sono presi Nel 2012 quando Maldonado Ha vinto ma quella era più goliardia Che altro Però il circuito in sé non è più adatto A questo tipo di Formula 1 Perché secondo me le poche ci, ci sono veramente. Una, probabilmente due. Ce n'erano due di opportunità al sorpasso, di, di zone di staccata buone. Ma hanno tolto la seconda perché hanno deciso di, ripro- di fare il riprofilo di curva 10-11. Che adesso non è più curva 10-11, perché uh, prima curva 10 era un, picco- era un tornante. E poi c'era curva 11 che portava verso uh, la, la salitona, che c'è uh, verso curva 12. Adesso. Prendono il layout che utilizza il moto mondiale, quindi a curva 10 invece di essere giunturante è, è una curva molto più lunga e puoi portare molto più, molto più velocità all'interno, cioè in entrata. Quindi uh, quella, quella zona di sorpasso non è più diciamo, effettiva, in questo, specialmente con questa generazione di, uh, di vetture. E L'altra zona di, di sorpasso è Dopo il rettilineo, dopo che hai avuto Per 6 anni il resto, Magari riesci a tirare un pochino più A frenare un pelino più tardi Rispetto a chi hai davanti E un sorpasso lo porti, lo porti dentro Ma Quello che secondo me Ha distrutto un po' il circuito È stata l'aggiunta la della chicane nel 2007 uh, Che ha cambiato Ha reso il tutto molto più lento E molto più trenino Nel senso che in quella zona lì dalla 13 in giù non puoi far nulla Cioè non puoi, non, non puoi tentare l'attacco Perché già non, è, già non è larga come zona E in più le vetture di, que- di quest'anno E comunque le vetture dal 2016 sono dietro belle larghe, quindi fai fatica a stare in due uh, In quel Cioè in, in situazioni di gara ovviamente uh, Fai fatica a starci A starci in due E figurati se, se qualche pazzo furioso Non riuscirebbe a tentare Non, 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 non potrà sì, qualche pazzo forse non potrebbe tentare uh, l'entrata, diciamo, cattivissima. Ma è molto rischiosa come. È molto rischiosa come manorra. Quindi, uh, ovviamente, molta gente non lo fa. Però un'altra cosa di cui volevo parlarvi, perché uh, volevo parlarvene dopo il post GP del protocollo, alla fine non l'ho fatto. Ehm. Um, è stata l'approvazione dalla FIA e comunque da, da, da tutte le scuderie per un nuovo tipo di uh, nuovo format per le qualifiche Introdu- Introdurranno per tre gran premi, Silverstone, Monza e il terzo ancora da essere uh, annunciato Una sorta di uh, qualifica sprint, possiamo chiamarla così perché è tradotta letteralmente la inglese sprint qualifying uh, Che cambia un po' il format del, um, de- de- del weekend di gara le qualifiche slittano al venerdì uh, a venerdì pomeriggio quindi avremo, una sessione di prove, avremo due sessioni di prove libere la prima è il venerdì le qualifiche che, uh, che letteranno l'ordine per la gara sprint che ci sarà al sabato uh, quindi prove libere 1 qualifiche format classico quindi Q1, Q2, Q3 con i knockout al sabato invece di avere le qualifiche abbiamo questa gara sprint da 100 km Uh, quindi una gara che durerà sui 25-30 minuti E l'ordine d'arrivo di questa gara sprint Detterà l'ordine di partenza del Gran Premio in sé Quindi il weekend di gara è formato sostanzialmente al venerdì FP1 qualifiche Al sabato gara sprint, FP2 gara sprint E alla domenica abbiamo il Gran Premio in sé Che non lo so Sinceramente sono un pochino... Um, combattuto un pochino di conflitti per quanto riguarda questa decisione, perché per me, secondo me, in questo, diciamo, in questo tipo di, uh, di, 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 di situazioni in cui ci troviamo al momento, uh, dal punto di vista della, del, di, della griglia in sé, uh, è un po' come se la gara iniziasse il sabato pomeriggio, cacciano la bandiera rossa al centesimo chilometro e poi si riprende domen- la, la domenica. Sembra un po', quella, la, la, sembra un po quello l'andazzo. Uh, per quanto riguarda anche i punti, vengono Vengono appunto, uh, ci sono dei punti in palio per, uh, per la gara del sabato. Uh, il primo si becca tre punti, il secondo due punti e il terzo un punto. E uh, noi ci sarà una cerimonia. Di una cerimonia simile a quella che c'è. Uh, alla fine di ogni Gran Premio uh, Faranno una cosa simile a uh, quello che fanno adesso Per, per la poll uh, Alla fine di Q3 E uh, gli eventi che hanno scelto sono stati Silverstone Monza E un terzo evento che al momento è ancora da, in data da destinarsi, E uh, ancora da essere annunciato Secondo me verrà un po' così Perché non, uh, con le vetture di adesso non credo che ci siano grandi cambi dal punto di vista dell'ordine Magari l'anno prossimo con, con i nuovi regolamenti eh, Magari sarebbe un'idea molto interessante da, da intraprendere Un'altra cosa che Di cui, cioè Parlando sempre di, di questo nuovo format di, di qualifica Una cosa che ehm, Qualcuno ha detto ehm, È che questo potrebbe essere il punto di partenza per una sorta di sistema di qualifiche, un format di qualifiche personalizzato in base a dove si va uh, Nel senso che uh, certi circuiti sono più predisposti alla qualifica con Knockout uh, Sage, quindi Q1, Q2, Q3 Certi circuiti magari sono più predisposti a un, uh, a un ricambio dell'ordine Quindi una Spring Qualifying sarebbe ottima per dare un pochino più di pepe e un pochino più di azione Mentre altri circuiti, esempio lampante e Monaco, sarebbe ottimo per il cosiddetto one shot qualifying, ovvero uno ognuno, cioè tutta la griglia fa un giro, nel senso che vanno uno ad uno, scaglionati uno ad uno, e fanno appunto un, un giro secco per ehm, determinare la posizione di guida, che è da più spettacolo dal punto di vista, ad esempio, a Monaco, perché il circuito è corto, eh, ci sono, diciamo, ci sono tribune un po' dappertutto. Ed è possibile appunto vedere ogni pilota passare Almeno fare un outlap, un inlap uh, Scusate, l'outlap, il giro secco e l'inlap Quindi la, magari la sessione verrà un pochino più lunga Ovviamente, perché comunque fare 20, Per 20 auto, fare 3 giri viene un, pochino, viene un pochino lunga Però secondo me per Monaco è un, una bella idea uh, Sembra, se, secondo me per, per Monaco One shot qualifying è ottimo Perché non si crea congestione, si crea casino insomma Um, credo sia la sensazione Diciamo l'informazione ideale E niente questo diciamo era il mio Blateramento Barra sconclusionamenti Incredibili Per quanto riguarda appunto questi due posti più Che ho deciso di Mettere insieme perché erano, Sono state effettivamente due gare simili Ci vediamo tra due settimane Per che è il premio di Monaco Che secondo me sarà un trenino assurdo Un altro dormitona come mi sono fatto Adesso, cioè come mi, mi sono fatto ieri E noi ci vediamo mercoledì con una nuova puntata solita di GameCof. Quindi fate i bravi e ci vediamo tra due giorni A presto, ciao!